0: Und Verkostung. Auf RBB Kultur.
1: Und am Mikrofon ist Christian Detig. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Dieses Mal gibt es von allem zu viel. Virtuosität, Farbenpracht, endlose Melodien. Wir schwelgen in einem Meer von Tönen. Kurzum: Wir hören das zweite Klavierkonzert von Rachmaninov und nähern uns der Sache mit langsamen, großen. Schritten. ihn erstmal sergei rachmaninov das zweite klavierkonzert erste frage geht an den pianisten andreas Göbel. haben sie schon eine erste einschätzung
2: ja eine erste aufnahme hat es für uns ja oft schwer aber hier muss ich sagen ähm, hat mir das eigentlich überhaupt nicht gefallen das ist überhaupt keine eigene haltung das ist jemand der kann das spielen hat die nötige technik auch wenn es ein bisschen hölzern wirkt aber ähm, ich vermisse eine Dramaturgie, einfach die Frage, wo will ich damit lang, warum spiele ich das hier eigentlich? Das wird so abgearbeitet, da eins kommt neben das andere, äh, das eine so, das andere äh, halt ein bisschen anders. Äh, ich habe ein unglaubliches Desinteresse daran rausgehört und das hat sich auch auf mich übertragen.
1: Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Andreas Göbel, Pianist, Kritiker und Redakteur bei rbb Kultur. Christine Lemke-Matwey sitzt neben ihm, Musikredakteurin bei der Zeit und Leiterin dort des Feuilletons. Und der dritte im Bunde ist Kaius Kaiser, Kritiker und Moderator bei RBB Kultur. Die drei haben Zettel und Listen vor sich. Zettel für die Notizen. Wichtiger aber sind die Listen, auf denen steht, welche Aufnahmen es von dem zweiten Klavierkonzert von Rachmaninow überhaupt gibt. Denn fürs erste gehen die Notizen ins Leere. Die drei wissen nämlich nicht, welche Aufnahme sie hören. Deshalb der Titel Blindverkostung. Sieben Aufnahmen des Konzerts habe ich herausgesucht, sieben Aufnahmen, mit denen wir durch die drei Sätze wandern, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und im besten Fall hört jemand heraus, wen wir da gehört haben. Die erste Aufnahme haben wir auch schon gehört und Andreas Göbel hat kurz gefasst gesagt, dass ihn das nicht interessiert. Frau lemke weil wie sieht es bei Ihnen aus? Gegenrede.
3: Es hat mich insofern ähm, etwas interessiert, als es doch einige Erwartungen ähm, täuscht oder enttäuscht. Also wenn man hört Rachmaninoff, wenn man hört Klavierkonzert, dann ist man gleich bei den sogenannten Elefantenkonzerten. Und das kommt relativ wenig elefantös daher. Und insofern dachte ich, ähm, ich höre mal zu und schau mal, warum. Und <lacht> <Das sind großzügig. lacht> ja. ähm, so richtig draufgekommen bin ich auch nicht, außer dass ich vielleicht sagen kann, es ist ein sehr, sehr... Sehr, sehr spätromantisches Verständnis der Gattung, insofern als man eben nicht mehr aus von dem klassischen ähm, Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft, also Solist und Orchester, ausgeht, sondern dass wirklich irgendwie so mehr oder weniger osmotisch alles ineinander fließt. Das ist das, was Andreas, äh, glaube ich, gesagt hat ähm, oder gemeint hat, als er, als er gesagt hat: Da ist keine Haltung, da ist keine Dramaturgie, da ist irgendwie kein Konzept dahinter. Das ist einerseits, würde ich sagen, schon auch komponiert, ähm, dass es eben nicht so das klassische ähm, Solistenkonzert ist. Andererseits, glaube ich, könnte man es schon etwas prägnanter fassen, als uns das hier <lacht> begegnet ist. Also ich bin auch so ein bisschen am Rätselraten über den Pianisten oder die Pianistin. Man hat so teilweise richtig so gehört, aus welchem Material die Seiten des Flügels sind. Das gefällt mir immer überhaupt nicht. Ähm, und das Orchester auch so ein bisschen so gründlich, Wir halten uns mal zurück. Ähm, so die tiefen Streicher sehr näselnd, sehr seifig. Also, es lässt äh, auch mich ähm, am Ende ratlos zu.
4: Läuft nicht gut für diese Aufnahme, nee. also, Ich würde auch sagen, kein Elefantenkonzert, weil Elefanten sind ja eigentlich schnelle Tiere. Und das hier war aber kein schnelles Tier. <lacht> das war eher ein also Nilpferd, und zwar beim Baden im Wasser. Und das Wasser war hier auch ein bisschen größer gefasst, also hat auch nicht was zum Planschen. Ich meine, das ist alles ernst. Der Pianist planscht hier wirklich. Ist ein bisschen verspielt. Mir ist auch der Ton zu klirrig und zu künstlich. Der Orchesterklang ist mir übrigens auch zu künstlich. Ich finde eigentlich, dass beide, sowohl Dirigent mit Orchester auf der einen Seite und auch der Pianist, keine Meinung äh, zur Sache haben. Ich höre unendliche Mehrweiten hier um dieses Nilpferd herum. Das ist ja wahnsinnig langsam gespielt. Deswegen komme ich darauf. Das erleichtert übrigens auch die Lösung. Da brauche ich dann nur, ich habe nämlich nicht nur, bei den Listen steht nämlich die Länge der Aufnahmen ah. dabei hier, Wissen Sie was? Hast und da auf Zahlen ich die, gucken und nicht ja. auf Namen? da kann ich nämlich die kurzen gleich schon mal rausrechnen, weil ich wüsste nicht, wie die beiden diese jetzt schon verlorene Zeit je wieder einbringen wollen. Dann geben Sie doch mal einen Tipp ab. Wen haben wir denn da gehört? Es kommt nur in Frage. Jorge bollet. <lacht> Unter Charles Dutrois, das war aber nicht Boulet oder Boulet. Das kommt auch Lang Lang in Frage, der ein bisschen schneller wäre, glaube ich, aber das war auch nicht Lang Lang. Und es kommt Karajan in Frage. Und das entspricht leider Gottes meiner Erinnerung an die Aufnahme, die ich nicht, wenn es die ist, die ich nicht sehr oft gehört habe, weil ich sie niemals mochte. Das würde bedeuten, der Pianist ist Alexis Weißenberg. Und das würde auch das dementsprechend, was ich da gehört habe. Ich hatte nie eine große Schwäche für den Pianisten, ich weiß auch nicht, warum Sie es gemacht haben, angenommen Sie wären es, aber egal, was, wer es ist, ich weiß nicht, warum das da gemacht wird. Wahrscheinlich, weil man so eine Breitwandgeschichte glaubt, erzählen zu können, aber spannender wird es dadurch nicht.
1: Drei Namen liegen auf dem
4: Tisch.
3: Also für die Psychologie, für unsere Psychologie würde, glaube ich, Karajan äh, durchaus sprechen, weil wir fangen gerne mit Karajan ja, fangen an. Ich <lacht> fange gerne ja, mit Karajan Sie an. Sie fangen gerne mit Karajan an. Mit ja, aber anderen. es ist auch dieser
2: Orchesterklang, auch dieses mhm. Missverständnis. Äh, äh, Karajan hat ja vieles gerne unter so einen pauschalen Klang äh, gesetzt und hier passt es eben nicht. Es geht mit einem falschen Ernst an die Sache ran. Es klingt hier so, als ob hier Siegfrieds Trauermarsch äh, aus der Götterdämmerung gespielt wird und das ist für dieses Konzert natürlich verheerend.
4: Und das heißt vielleicht auch, das Stück ist zu leicht genommen worden. Man nimmt es nicht so richtig ernst und entdeckt keine Struktur drin. Ich weiß gar nicht,
1: wie die in diesem Fall den ganzen Apparat in die Jesus-Christus-Kirche nach Darien <lacht> gebracht haben und da untergebracht haben. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1972. Das war Alexis Weisenberg. Das waren die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan. Und diese Aufnahme steht deswegen am Beginn, weil das ist doch die Schallplatte, die in den 70er Jahren überall herumgereicht wurde mit diesem Konzert, oder? Ja, aber es,
2: es wirkt nicht richtig nach. Weißenberg, äh, damals natürlich, aber ist jetzt im Grunde komplett weg. Auf den Namen kommt heute keiner mehr zurück. Hm. Und jetzt haben wir gehört, warum das ist.
4: Ich meine, man hätte sich auch vorstellen können, dass das toll wird, muss ich zugeben, weil natürlich Karian war ein toller Breitwandmaler, bei bestimmten Repertoires jedenfalls.
3: Und Weißenberg hatte ja dann erst so in, in den noch späteren Zeiten und Jahren eigentlich so einen Nimbus, so einen Ruf, ja, durch auch seinen, seinen, seinen Rückzug. Und also da unterstellte man dann, da verschwindet jemand, der sehr bedeutsam war, aber vielleicht war er das nicht in diesem Repertoire. Das heißt
1: 1972, wir sind schon im Bereich einer historischen Aufnahme?
4: Naja, nö, das würde ich persönlich nicht sagen. Das ist ja schon Stereo-Zeitalter. Naja, was
3: haben wir 2000? Schon 50 Jahre. Was verändert sich ja. langsam? 2023, ich glaube auch. Also wir werden ähm, auch nicht jünger. Wir waren damals alle noch klein, so überhaupt schon auf der Welt. Ähm, natürlich, das Historische wächst also, mit. Es
4: ist keine neue Aufnahme, aber historische Aufnahmen sind Monoaufnahmen in meinem Sprachgebrauch. Wir durchschreiten ganz einfach mal mit den nächsten sechs Aufnahmen die
1: weiteren Jahrzehnte. Das, was wir jetzt gehört haben, war die erste von insgesamt sieben, folgt die zweite zum Vergleich. Und ich freue mich gleich zu hören, was Sie hiervon halten. Sergei Rachmaninov, das zweite Klavierkonzert in C-Moll, gerne auch einfach nur Rach 2 genannt. Rachmaninov komponiert dieses Konzert um die Jahrhundertwende, nach einer langen Phase, in der er gegen Depressionen kämpft. Ein, so hieß das damals, ein Nervenarzt heilt ihn durch Hypnose. Dass es Rachmaninov überhaupt gelingt, so ein Konzert zu schreiben, ist für ihn ein großer Befreiungsschlag. Diesem Arzt, Nikolai Dahl hieß der, ist das Konzert auch gewidmet. Uraufführung im November 1901 in Moskau mit Rachmaninow. Am Klavier. Das Konzert ist sehr melodienreich, auch sehr schwelgerisch, romantisch. Vom Elefantenkonzert haben wir schon gesprochen. Man verliert sich leicht in den vielen Linien und Farben und doch ist es überraschend streng gebaut, sehr kompakt, fast blockartig. Der formale Aufbau jedenfalls ist fast wie aus dem Lehrbuch. Das Konzert gehört zu den großen Erfolgen Rachmaninoffs, auch weil das Stück zum Beispiel vielfach in Filmen eingesetzt wurde. Bekannt geworden ist vor allem eine Szene aus dem Film Das verflixte siebte Jahr, in der Marilyn Monroe zu dieser Musik einen sehr großartigen Auftritt hat und aus dem Thema des zweiten Satzes ist in den 70ern sogar ein Popsong geworden. Frau war. das Konzert ist weit über den Klassikbereich bekannt und beliebt, das macht es in der Regel erstmal verdächtig. Was halten Sie von dem Stück wirklich?
3: Ich habe das lange nicht mehr gehört. Jetzt so in der in der Vorbereitung auf die Sendung mich eigentlich wieder ein bisschen damit beschäftigt. Ähm ich muss sagen, im Konzert ist es mir ewig, ewig, ewig nicht begegnet und ähm, ich bin im Moment auf so einem Rachmaninoff-Trip. Das hat auch mit, mehr mit Liedern und mit anderen Stücken zu tun, aber ich finde, man neigt natürlich viel zu leicht ähm, dazu, ihn zu unterschätzen, ihn unter den einschlägigen Schlagwörtern zu verschlagworten und damit glaubt man, mit ihm fertig zu sein. Ähm, und ich glaube, auch in diesem Konzert, das bietet jede Gelegenheit dazu, also Sie haben schon ähm, Hollywood erwähnt, also natürlich denkt man gleich, es klingt alles super amerikanisch, was es für Rachmaninoff im Jahr 1900 irgendwie noch gar nicht ähm, konnte. Aber es klingt amerikanisch, es klingt nach Cinemascope, es klingt nach Filmmusik. Das ist es aber gar nicht. Und die Aufgabe, glaube ich, unsere Aufgabe als Hörende, sowie auch die Aufgabe der Interpretinnen und Interpreten muss sein, uns das zu zeigen. Mhm. Und das ist nicht leicht, weil äh, die Schablonen, die sich davor schieben, sind schon wirklich dicke, dicke Bretter. Also ich würde mal sagen ähm, ich kann jetzt nicht so richtig formulieren, worin die ähm, originäre Qualität des Stückes besteht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man sie finden würde oder finden sollte. Das ist
4: beruhigend.
1: Wir werden danach suchen. Andreas Göbel, ein weiteres Klischee ist ja, dass man für dieses Konzert, wie für Rachmaninoff überhaupt, riesen
2: Hände braucht. Ist das richtig? Die Griffe sind entsprechend. Rachmaninoff hat ja an seine eigenen Hände gedacht und die waren ja tatsächlich riesig, äh, obwohl er den Beginn auch appediert hat das F hat er immer vorweggenommen obwohl das hätte zusammengreifen können aber das ist eine musikalische Entscheidung ja, das macht die Rachmaninoff-Technik eben so schwer äh, für Leute mit kleineren Händen, weil sie sich nämlich was anderes ausdenken müssen. Es geht ja nicht nur um Griffe, die man schaffen muss, sondern es geht um die ganze Binnentechnik der Hände. Äh, wie kann man diese ganze Kombination aus Akkordik und äh, aus Melodiösem und aus Figuren äh, tatsächlich äh, so äh, spielen, wenn man eben nicht Rachmaninoffs Hände hat, der das äh, irgendwie äh, halt natürlich alles für sich selber komponiert hat. Weil man braucht, man braucht die Kraft, man braucht eben den List, man braucht aber auch mozartsche Filigranität. Das merkt man, hat man ja am Beginn schon gehört, wie das alles nebeneinander ist, wie es sogar übereinander ist. Man hat wuchtige Akkorde, muss dazwischen aber unglaublich viele kleine Noten bewältigen und die dürfen dann halt nicht verkrampft klingen, sondern müssen durchsichtig sein, als wenn man jetzt eine mozart spielen würde.
4: Carlos Kaiser, gibt es eigentlich den
2: Rachmaninoff-Interpreten?
4: Ja, er heißt Rachmaninoff. Und das ist interessant, denn Rachmaninoff hat sich, das was Sie da beschrieben haben, dass man sich leichter so verzettelt und verspielt in den vielen verschiedenen Stimmen. Dieses Problem hat Rachmaninoff selber überhaupt nicht erkennen lassen, weil es hat da eine große Literatur. Schlichtheit und Unkompliziertheit, Natürlichkeit möchte ich fast sagen, unübertrefflich, was es für alle Nachfolgenden schwer gemacht hat, obwohl es genug sehr große Pianisten gibt, die das gut gemacht und gemeistert haben. Gibt natürlich es denn welche,
1: die heute nicht fehlen dürften?
4: Ja, natürlich. Äh, Rachmaninov? <lacht> der hat es mehrfach gemacht, übrigens. Äh, ich glaube, Moisevic hat es sehr schön gemacht. Äh, Rubinstein würde ich gerne hören. Horowitz hat es, glaube ich, auch gemacht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, der hat, glaube ich, nur das ich dritte gemacht, nicht, ne? nein. Ja, ich glaube auch, Horowitz hat es nicht gemacht. Ähm, kein Zufall, dass er es nicht gemacht hat. Da sind wir beim Thema. Also, es überwiegen, um Ihre Frage zu beantworten, natürlich die minderbedeutenden. Das also ist ein eben.
3: interessanter Virtuosenbegriff, glaube ich, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja. Also der Virtuose eben nicht als der Elefant äh, am Klavier, sondern als derjenige, so wie Andreas Göbel das gerade beschrieben hat, der einfach alles kann und deswegen nicht alles zeigen muss. Bin ich gespannt, Und Rachmaninoff, das für uns ist heute. Und Rachmaninoff
2: galt äh, zu seiner Zeit als eher nüchterner Pianist, ja. der mhm. sich ziemlich an das gehalten hat, was er selber geschrieben hat, war nicht selbstverständlich und daran muss ich eben auch jede Interpretation heute messen. Mhm.
1: Machen wir uns mal auf die Suche nach diesen einzelnen Linien, Frau Lemke, weil wie war das denn hier in dieser Aufnahme gelöst? Das Na ja, war ja so auch im, sehr elefantös. Das war ne? ziemlich
3: super elefantös und natürlich auch ein, eine willkommene Abwechslung zu der ersten Aufnahme mit unter Herbert von Karajan, die wir hier gehört haben. Also da wurde schon ähm, tief eingeatmet <lacht> vor, vor Beginn, da wurde ein großer Anlauf genommen und natürlich denkt man zunächst ähm, sehr elefantös, sehr wörtlich genommen, sehr, ähm, sehr viel mehr Solist auch, sehr viel mehr virtuos große Geste zumindest. Das amerikanische, das filmmusikalische, das springt einen hier so an. Andererseits sind so die, das figurative, kleinere, ist dann sehr klein und sehr figurativ, so elfenhaft, so verhuscht, irgendwie so ein bisschen Mendelssohnös direkt. Sehr frei in der Tempogestaltung auch, wahnsinniges Baden in Robati in der einen wie in der anderen Richtung. Also so der, der Schmachtfetzen Charakter wird hier ähm, ziemlich schamlos ähm, Betont.
4: Aus Verlegenheit,
3: wie ich vermute. Vielleicht aus Verlegenheit, weil einem ja. nichts anderes, weil ja. eben das, was wir vorhin sagten, eigentlich die Suche nach dem, nach der Substanz, nach dem, nach dem, nach der inneren Virtuosität dieses Stückes, auf diese Suche, glaube ich, haben sich diese Leute hier nicht begeben. Andreas Göbel, Sie nicken, während Frau lemke hat redet. Das finde ich immer super, da kann ich, fühle ich mich so richtig sicher <lacht> und gut. Ja.
1: Was haben Sie gehört?
2: Ja, ich höre das alles auch. Ich höre zudem noch tatsächlich eine große Ernsthaftigkeit ein großes Bemühen um Ausdruck. Äh, nur, dass es hier eben äh, ständig neue Ansätze gibt. Die sind alle irgendwie an den Stellen nicht falsch. Man kann es am Beginn so wuchtig spielen und gegen das Orchester die Begleitung nicht nur als äh, Klangteppich nehmen. Man, äh, es hat das Filigrane. Äh, man kann sich beim zweiten Thema auch äh, gewissermaßen lasziv zurücklehnen. Aber ich höre bei all dem nur ein Wollen und dann ein Verkrampfen. Also, ich würde da gerne mal dem Interpreten eine Massage verordnen. Äh, das ist für mich ja fast schon so ein tragisches Ringen um ein Stück, aber nie sich entscheiden können, zu einem wirklichen Ansatz mal zu kommen.
4: Kann man eigentlich hören, wie groß die Hände da sind?
2: Das, das, ist, am, das ist am Beginn, das kann kein, äh, kein Gradmesser sein. Es gibt Stellen, da kann man es hören. Am Beginn schwierig.
4: Und was waren das für Hände? Und
2: groß oder klein? Können wir doch
4: mal so rangehen.
2: Also für mich, ähm, ich muss jetzt an einige Stellen nochmal denken, sind das keine allzu großen Hände. Also ich glaube, dieses Vor die Vorwegnahme des Fs ist nicht nur aus musikalischen äh, Gesichtspunkten gemacht, sondern weil es tatsächlich die gefüllten Dezimen, das wäre nicht gegangen.
1: Und Sie fragen, dass Carlos Kaiserweil auf Ihren Listen nicht nur die Zeiten, sondern, sondern, sondern die auch die, Hände, Hand die, Hand Spannen die, die
4: Handschuhgröße notiert
1: <lacht> Ich habe, Carlos Gasser, bei den beiden jetzt noch nicht so richtig herausgehört, ob denen die Aufnahme gefällt oder nicht. Habe ich auch nicht so richtig verstanden. verstanden.
4: Also ich würde zunächst mal sagen, dieser Elefant kam aber auf Stöckelschuhen daher am Anfang, weil das ist ja recht gliedrig und beinahe zart. Das bleibt dann nicht so... Und ganz komisch fand ich auch, dass es dann plötzlich so zu brodeln anfängt, als, als ob ein Wasserkocher unterm Flügel steht. Das, mir, das sind alles Verlegenheitslösungen in meinen Augen. Ich finde, hier haben wieder die Beteiligten kein Bild von der Sache und ziehen das deswegen irgendwie so in die Breite. Es wird so sehr plätschrig, es gibt so Ausreißer nach oben und unten, die mir alle inkonsequent und äh, merkwürdig vorkommen. Äh, mir gefällt das nicht. Ich glaube, dass es schwer sein wird, rauszufinden, wer das sein mag, weil das ist irgendjemand, ehrlich gesagt, aus dem Mittelfeld. Also Herr Luganski, Herr Thibaudet, Frau Bunyatishvili, Herr Tarot, Frau Grimaud, Etutti et Quanti. Cecilika, Dejan Lasic, da könnte könnt ich jetzt seitenweise noch Namen runterbeten, die das alle sein könnten und ich wüsste nicht, wer es sein soll.
1: Dann schaue ich mal Andreas Göbel an, der für
2: Pianisten ja immer ein gutes Ohr hat. Also meine Vermutung wäre, der Name ist auch schon genannt worden, eben aus, diesem, aus dieser Art von Rubato, diesem ständig Neuansetzen, irgendwas Neues zu versuchen, diese Hilflosigkeit, das habe ich öfter erlebt bei Hélène Grimaud. Äh, ja, keine schlechte Pianistin ist und äh, ja, auch, auch einen unglaublichen Klangsinn hat, sich aber dann nie entscheiden kann, äh, wirklich eine Interpretation mal wirklich komplett und konsequent äh, zu durchdenken.
1: Problem gemacht, weil jetzt nicken Sie, während Andreas Göbel redet.
3: Ja, ich hätte die, ähm, ich, ich ähm, bin ein großer Fan so grundsätzlich von Hélène Grimaud. Ähm, ich musste so ein bisschen, als Andreas Göbel das mit den Händen oder den Handschuhgrößen erklärt hat, an ihre Hände denken, die natürlich nicht riesig sind, aber durchaus irgendwie was Prankenhaftes entfalten können. Die Technik Einerseits Technik hat sie ja. Und andererseits habe, hätte ich mir gedacht, wenn ich an Sie und das Konzert vorher gedacht hätte, ohne die Aufnahmen zu hören, hätte ich es mir eigentlich ähm, so einen Ticken höher Hysterischer ähm, vorgestellt. Also, sie neigt ja zu solchen, solchen, so einer Übererregung teilweise. Das hört man hier nicht. Also, das ist eher so ein Versuchen, sich unten und seitlich wegzuducken. Ja, Obwohl das, das
4: passen würde hier zu dem
1: Konzert, ja, finde ich eigentlich. Vielleicht,
3: ja. vielleicht doch, ja.
1: Die Pianistin ist 30 Jahre alt bei dieser Aufnahme. Das war die französische Pianistin Hélène Grimaud die damals, als diese Aufnahme herauskam im Jahr 2000 mit dem Philharmonie orchestra und der Wladimir Ashkenazy ja für einiges Aufsehen gesorgt hat mit dieser Einspielung. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, es ist äh, es ist immer nur ihr Spiel? Es ist es jetzt ihr Buch? Ähm, das Eins bedingt ja auch das andere.
1: Der Seufzer war schon die Sache sehr mit verräterisch. Den Wölfen, oder ich kann mich auch an die jetzt? Wölfe erinnern. Ja. ja.
3: Die Wölfe, oder? Gab es das Buch da schon?
1: Das habe ich jetzt auf meiner Liste nicht notiert.
3: <lacht> Mensch, wir müssen hier mehrere Listen führen, wir kommen so nicht weiter. Aber es
4: könnte sein, dass die Geschichte schon publik war, bevor das Buch kam. Ich höre aber an Ihrem Seufzen und sehe
1: in Ihren Augen, dass wir schnell zur nächsten Aufnahme weiterschreiten sollen. Wir hören noch einmal den ersten Satz des zweiten Klavierkonzerts von Rachmaninow. das zweite Klavierkonzert. Andreas Göbel, ich behaupte mal, die Frage
2: nach der Handspanne stellt sich hier gar nicht. Nein, das hatten wir ja gleich gehört. Das war so ein ganz bisschen arpeggiert am Beginn, aber der hat die Pfoten. Das kannst du und der hat auch das Glas Rotwein nebenbei auf dem Flügel und lässt sich da auch nicht irre machen, wenn da ein, jemand mit Peitsche statt dem Dirigentenstock das Orchester dirigiert. Aber es ist einfach so viel im positiven Sinne, was dieses Konzert ausmacht. Die, die dieses, ob nun Spüren oder Wissen, ist da schon äh, egal, äh, seine Technik dazu zu nutzen, zu wissen, wann muss man dominieren, wann korrespondiert man auch mit dem Orchester. Äh, es hat Gefühl, ohne dass es äh, sentimental ist. Also äh, ich muss sagen, das ist vielleicht noch nicht ganz meine Lieblingsaufnahme, aber äh, schon ganz weit dran.
1: Ich höre an Ihrer Rede, dass Sie schon wissen, wer es ist. Sagen Sie mal noch nichts, Frau lemke auf der Suche nach der inneren Virtuosität. Sind wir doch hier einen Schritt weiter. Ähm,
3: ist, ist man hier, Sind wir hier einen Schritt weiter, definitiv. Dennoch befinde ich mich jetzt so ein bisschen im Struggle mit mir selbst, ähm, weil ich denke, natürlich, diese Aufnahme ähm, ist sehr viel erzählerischer als all das, was wir bislang gehört haben. Sie ist runder, sie ist selbstbewusster, sie hat einen Zug, sie hat eine Dramaturgie, sie weiß offenbar vor dem ersten Akkord, ähm, wie das Ganze endet oder wo es ähm, am Ende hingeht und hinzielt. Das ist alles schön. Auch der Ton des Pianisten ist einer, der einfach spricht, ja, ohne dass er irgendwie sehr viel daran schraubseln und machen muss. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist das ein sehr traditioneller Begriff von Rachmaninoff-Klavierkonzert, weil es zielt, was die anderen, glaube ich, versucht haben und nicht, was nicht so ganz glückte, weder bei der Karajan-Aufnahme noch, noch in der Aufnahme mit Hélène Grimaud, war so dieses spätromantische, dieses postromantische Moment, noch weiter nach vorne zu denken, in den späten Rachmaninoff hinein, wie er uns ja auch präsent ist in den Ohren. Und hier wird dieser Versuch definitiv nicht unternommen, sondern er sagt, gucken wir noch mal zurück, ja, blicken wir uns mal alle über die Schultern, da grüßt ja noch die Romantik die gute Alte am Horizont und genauso begreifen wir das. Insofern ist das eine Aufnahme, die sehr viel viriler ist, sehr viel patriarchalischer funktioniert als die anderen beiden.
4: Mit anderen Worten sehr viel besser funktioniert, hätte ich jetzt fast polemisch gesagt. Ich meine es aber eigentlich tatsächlich so, weil es hat ja plötzlich eine Sympathie, implizitas, eine Schlichtheit, die wünschenswert ist, eine Souveränität. Da, da wird nichts rumdekonstruiert. So wie bei Grimaud jetzt im Nachhinein kommt mir das da so vor. Aber es wird eben auch nichts reininterpretiert und nichts überinterpretiert und das finde ich sehr wohltuend bei der Angelegenheit. Aber ja. es
3: werden auch nicht übergroße Fragen gestellt, genau, wenn ich ja. das mal so einwerfen darf. Ja.
4: Ja, ja, aber ja gut, das ist eine ältere Aufnahme, das wird wir auch man auch mal machen dürfen, um einfach mal zu sagen, wie es sein könnte. So ist
2: es. Und die könnte die Kritik auch äh, noch sehr viel besser nachvollziehen ziehen und äh, unterstützen, wenn es das dritte Konzert wäre, wo äh, ja strukturell und auch von der Harmonik ja noch ganz andere Töne anschlägt.
4: Ich meine, auch amüsant finde ich auch, dass hier wirklich ein Dirigent steht, der sagt, ich bin hier nicht zum Begleiten erschienen, sondern ich dirigiere. Bitte Schillen, ja. Passen und die beiden
1: dann gut zusammen? Ja,
4: und zwar deswegen, weil der Pianist groß genug ist, das geschehen zu lassen und zu sehen, na, wir werden schon wieder zusammenkommen. irgendwie. Ich weiß auch, wie ich meine Schäfchen ins Trockene hole und das weiß er auch. Ich
3: bin hier auch nicht zum Begleiten erschienen. Genau. ja. 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 Ja.
4: Andreas Göbel möchte gerne
2: lösen. Na, ja,
3: bitte. Ja,
4: Arthur Rubinstein
2: mm. und Fritz Reiner am des Chicago Symphony Orchestra. Interessanterweise ist diese Aufnahme, alles
1: richtig natürlich, näher an Rachmaninoff, als wir an dieser Aufnahme sind. Was vielleicht sozusagen den romantischen Gestus, von dem Sie, Frau Lemken, eben gesprochen haben, nochmal erklärt. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dreimal der erste Satz. Wir kommen in die nächste Runde, zur nächsten Runde, in der wir dann den zweiten Satz hören wollen. Und es ergeht die Frage, welche Aufnahme kommt weiter, wen wollen wir noch einmal hören. Alexis Weissenberg haben wir zu Beginn gehört mit Karajan, dann Hélène Grimaud oder jetzt zum Schluss Arthur Rubinstein mit Fritz Reiner.
2: Die Frage stellen heißt halt die Frage
1: beantworten. Die Frage stellen, das heißt Rubinstein, Frau lemke -Weil.
3: Ja, auch um unserem eigenen Ruf hier weiter gerecht
1: ja. <lacht> Ruf ist ruiniert,
3: wählt <lacht> ja. sich <ist> völlig
1: <lacht> Hätten Sie doch aber Ellen Grimaud weiter... Nein, nehmen. so
3: in meinem vielleicht etwas ähm, äh, naiven Bestreben, ähm, die, auf der Suche nach dem Rachmaninov für das Jahr 2023. Ja, aber ähm, eigentlich kann ich das nicht wirklich verantworten.
1: Rubinstein kommt weiter. Folgt also nun der zweite Satz. All by myself heißt der Popsong, den Sie da heraushören können und die Töne strömen. ABB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detich und bei mir sind Kaius Kaiser, Christine lemke und Andreas Göbel. Wir hören das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow. Wir sind in der zweiten Runde beim zweiten Satz. Kaius Kaiser, bei dem das Orchester nun etwas mehr in den Vordergrund tritt, was hier aber nicht besonders hilfreich ist bei dieser Aufnahme, Was hier, oder? Nicht,
4: was hier nicht der Fall ist, würde ich sagen. Also so wie es hier aufgenommen mhm. worden ist, würde ich eher sagen, dass der Pianist hier im Vordergrund, in den Vordergrund geholt wurde, jetzt akustisch gesehen. Das wird auch einen Grund haben, weil es ein hörbar großer Mann ist oder, oder Pianistin, wie auch immer. Und das Orchester sozusagen eine Gefälligkeitsleistung abliefert und sich entsprechend zurückhält. Der Pianist hat unendliche Mittel zur Verfügung, wie ich finde, ich bin ganz hingerissen davon, tolle Farben. Und vor allen Dingen ist der Witz dabei, wie mir vorkam, dass er aber nicht bei dem schwachen Orchester sozusagen ausreißt und dann glaubt, er müsse jetzt eine eigene Show daraus machen, sondern eigentlich eine Übermalung des Orchesterklanges hervornimmt, äh, also da so, so hineinstreicht, hineinmalt in den Orchesterklang. Das finde ich ganz großartig, das korrespondiert mit den defizitären Mitteln, die er sich gegenüber hat und dialogisiert damit. Ganz, ganz großartig, Großmeister.
1: Das ist ja jetzt, Christine, dem war überhaupt nicht mehr virtuos. Sind wir vielleicht ein bisschen näher an der Substanz hier jetzt dran in
3: diesem langsamen Satz? Aber das ist ja auch ähm, kompositorisch nicht äh, im virtuosen Gestus äh, mhm. geschrieben von vornherein, sondern das ist ein, ein, ein Lied für Klavier mit Orchester. Ähm, das ist ganz Melodie, das ist ganz Gesang und insofern... Weiß ich nicht, es ist eine Farbe, glaube ich, der Substanz, die man hier suchen kann oder die wir hier suchen. Natürlich sehr viel Innenschau, sehr viel Einkehr bei sich selbst. Sie erwähnten diese die, die Pop-Variante davon, All by Myself. Ja, sagt ja auch schon der Titel in gewisser Weise. Und ich kann ähm, Kai Lös Kaiser nur der Pianist ist was ganz Tolles, ganz Großartiges. So einen großen ähm, Ton, der nicht äh, dauernd sagen muss: Hallo, ich bin hier, ein großer Ton, ähm, haben wir, glaube ich, heute noch, noch nicht gehört. Natürlich stört das Orchester in gewisser Weise. Es stören so diese sehr quäkenden Solobläser, da Flöte und Klarinette. Aber ihn oder sie ähm, stört das gar nicht unbedingt, sondern ähm, das geht ja auch irgendwann vorüber. Ja. Und so diese Gelassenheit, man spürt diese. Gelassenheit, es ist sehr eine große Elegie mit einem ähm, doch feinen und äh, deutlich sichtbaren Sonnenstreif am
1: Horizont. Aber, wo, aber woher nehmen Sie das alles? Es sind doch fast nur Begleitfiguren, die hier zu spielen sind, oder?
2: Ja, aber das ist es doch gerade. Es geht hier genau. um die Frage, genau. wie man Begleitfiguren spielt. Und wenn man sie natürlich nur als Begleitfiguren spielt, dann kommt sowas nicht bei raus. Man sollte Begleitfiguren nie als Begleitfiguren spielen, ja, sowas egal. Gibt es gar nicht. Äh, eben. Und äh, das ist jemand, der es weiß, der mit einer Ernsthaftigkeit, das muss man vielleicht auch sagen, äh, daran geht, für den sich nie die Frage stellen würde, ist das jetzt vielleicht zu kitschig, äh, die Vorlage, sondern für ihn ist es Musik, er hat sich entschieden, das zu spielen. Und deswegen äh, macht er das auf diesem Niveau und mit einer ganz selbstverständlichen Herangehensweise äh, an diese Musik, was ich auch noch noch ganz großartig finde ist äh, der hat eine Möhre von Flügel äh, was ist das für ein ausgelutschtes ausgespieltes Teil äh, einfach nur furchtbar und was macht der für eine Musik draus da ist wirklich jeder Ton äh, überlegt und äh, das ver so vergessen machen äh, ja das ist Weltspitze.
3: Sagt man das so unter Pianisten Möhre? Ein Flügel ist eine nicht. Möhre? Interessant. Mir wäre anderes Gemüse eingefallen an der Stelle.
4: Ich höre das
1: auch zum ersten Mal, aber es klingt für mich plausibel.
4: Ich möchte noch eines sagen, das ist hier wirklich eine europäische Aufnahme gewesen. Das ist bemerkenswert, also das äh, finde ich, sollte man sagen, denn sogar auch Malinov selber hat ja seine Aufnahmen allesamt in Amerika gemacht und das hat zum amerikanischen äh, Duktus des Ganzen dann irgendwie so, das hat so überformt, obwohl es eigentlich ein europäisches Konzert ist oder russisches genau genommen, wenn was kein amerikanisches ist. Und das finde ich, dem geht diese Aufnahme hier nach, auf eine geglückte Weise, bei, aller, äh, bei allem, was vielleicht noch nicht ganz so geglückt ist, im Orchesterapparat. Wen haben wir denn da gehört? Ich schaue jetzt mal nicht Andreas Göbel an. Naja, nicht, wenn Sie nicht widersprechen bei dem, was wir bisher gesagt haben, mit europäisch und sowas, dann, äh, das ist wahrscheinlich Richter gewesen.
3: Hm, mit Warschau. Würde ich auch denken. Also der
4: Andreas Göbel, was sagen ja, ja, von der Sie? Ernsthaftigkeit,
2: ja. äh, von Ernsthaftigkeit, von der Art dieses äh, hyperseriösen Klavierspiels kann das noch
3: Richter sein. Die Darf ich mal fragen, ob ein russischer Pianist ein europäischer Pianist ist?
4: Ja, das ist, keine Ahnung. Keine <lacht> ja. Ahnung. Osteuropa. Deplatzierte Frage. Ja. Halten zu Gnaden.
1: <lacht> ich löse mal so auf. Die berühmteste Aufnahme dieses Pianisten war das Klavierkonzert von Tchaikovsky ja. mit Herbert von Karajan. Und das, was wir hier gehört haben, war gewissermaßen die B-Seite dieser Langspielplatte. Das war, wir haben gehört, ähm, Swatislav Richter, 1959 in Warschau ist diese Aufnahme entstanden. Wir haben gehört, die Nationale Philharmonie Warschau unter der Leitung von Stanislav Wisotsky.
3: Die B-Seite als das eigentliche Ereignis.
1: So müssen wir das Und Die A-Seite ist ja. auch nicht also, schlecht. <lacht> Na wunderbar, ähm, dann haben wir jetzt ja hier nochmal einen richtigen Aufschlag und eine schöne Konkurrenz zu dem, was jetzt kommt. Wir hören noch einmal den zweiten Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov. Zweite Satz, Andreas Gögel, Begleitfiguren, habe ich eben gelernt, gibt es nicht, das erklärt auch das Robato hier in dieser Aufnahme, oder? Ja, ist
2: auch sehr gut mit umgegangen und natürlich auf eine ganz andere Weise. Hier ist es so ein bisschen so an manchen Stellen dann doch, als ob es Begleitfiguren geben könnte. <lacht> <lacht> ähm, es hat nicht diese Ernsthaftigkeit, sondern es ist ein bisschen mehr zurückgelehnt, äh, gleich auch äh, natürlich aufmerksam, auch im Zusammenspiel mit dem Orchester achtet schon der Dirigent drauf. Aber es ist hier eher so ein Genießen, ein freundliches Lächeln, so ein bisschen Klassik zum Träumen, was aber auch gar nicht falsch sein muss. Also gerade dieses Konzert kann man ja nicht nur auf eine Weise spielen und äh, dem äh, vielleicht ein klein wenig Klischeehafteren äh, nachzugeben, ist hier trotzdem auf sehr angenehmem, hohem Niveau äh, gelöst. Nicht zu süßlich? Äh, Gerade noch nicht.
1: Carlos Kaiser, von dem Richter waren Sie eben ganz hingerissen. Wie war das hier?
4: Ja, gar nicht süßlich, das möchte ich unterstreichen, weil der Pianist eben auch eine enorme Ernsthaftigkeit hier mitbringt. Also ich gehe davon aus, dass unsere mitgenommene, schöne alte Rubinstein-Aufnahme, äh, und das würde zur Ernsthaftigkeit auch sprechen, denn der war ja dafür sprechen, denn der, der Versteinerte ja beim Spiel eigentlich mimisch gesehen und war alles andere als süßlich oder ranschmeißerisch. Ähm, ich finde sehr schön hier, dass nichts rein Geheimnis wird. Wenn es nun mal schlicht ist, dann spielen wir es auch schlicht. Auf das Orchester kann er sich verlassen, er lässt die auch sogar vielleicht die erste Geige spielen, in Anführungsstrichen. Und es führt zu einer leichten Koketterie des Ganzen, finde ich. Also ich denke, also ich habe wirklich hier die Blondine Marilyn Monroe im Schaumbad vor Augen, die so mit dem Fuß mal so Kurz rauswinkt, ja. <lacht> also sehr leicht genommen und das, ja, ich finde schon, dass das passt. Vollend gemacht, weil das Süßliche gehört doch auch irgendwie zu Rachmaninov, oder?
3: Das ist so eine Unterstellung. ja. Ich, ich, ich glaube, man müsste das noch mal untersuchen, ob das wirklich, wirklich stimmt. Das ist so eine dieser Arten und Weisen, wie man mit ihm sehr leicht fertig wird. Ich bin hier jetzt nicht unbedingt auf zu viel Würfelzucker gestoßen ähm, in dieser Aufnahme. Also denke auch, es ist Rubinstein mit Fritz Reiner. Ich finde den Vergleich zu der, ähm, zu der Richteraufnahme total interessant, weil hier hat man es natürlich mit einer viel größeren Homogenität in der musikalischen Qualität zu tun. Da würde man ja per se sagen, das ist gut und das ist auch unbedingt nötig und angebracht. Nee, ich fand, bei Richter hat man mehr gehört, von der Musik und ihrer Machart allein dadurch, dass das so auseinanderfiel in, in der musikalischen ähm, Qualität und hier das ist ja, wurde ja auch schon gesagt sehr viel irgendwie geschlossener, auch demütiger, gelassener, souveräner. Wir lassen das mal so geschehen und wirken daran mit und bei, bei Richter ist es doch sehr viel roher und dadurch, dass man im Grunde hier es nicht, nicht zu tun hat mit einem Kampf mit irgendwelchen Möhren, <lacht> hört man seltsamerweise weniger von der Musik.
1: Das heißt, Berichter schon ein wenig hinter das Klischee. Gehört. Geschaut, im Gegensatz zu Rubinstein. Ja,
3: zwangsweise, ja, also glaube ich, das war jetzt gar nicht so der Plan, sondern es ist einfach die Konstellation der, des Solisten mit, den, mit diesem Warschauer Orchester gewesen, was das so hervorgebracht hat. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr für diese Musik spricht am Ende, ja, dass, man, dass man vielleicht gar nicht so sehr in der größten Perfektion auf das Wahre stößt, auf die Substanz, sondern auch in ganz anderen Konstellationen darauf stoßen kann.
1: Das war natürlich die Rubinstein-Aufnahme. Das heißt, wir haben jetzt gehört, Richter, Rubinstein und egal wer jetzt kommt, er wird es schwer haben. Der Georg Maninov, das zweite Klavierkonzert, der zweite Satz. Andreas Göbel, Sie haben, während Sie das gehört haben, mehrfach schwer geatmet. Sie haben unglaublich die Stirn gerunzelt. Wollen Sie uns das in Worte fassen?
2: Ich kann es mal versuchen. Also ähm, Sie haben ja vorher gesagt, nach den Aufnahmen, die wir zuvor gehört haben, mit Svartoslav Richter und Arthur Rubinstein, wird es jede Aufnahme schwer haben. Das kann man sicherlich so unterschreiben, aber dass wir das jetzt angeboten bekommen, muss ich sagen, ist mehr als ärgerlich. Ich will das Orchester ausnehmen. Das Orchester, eine etwas kleinere Besetzung hört man, das ist auch nochmal eine schöne Facette, die dieses Konzert dann haben kann, wenn man es eben nicht so mit Riesenstreicherbesetzung besetzt. Auch die Solisten da zauberhaft in der Melodiegestaltung, es geht ja auch alles hier vom Orchester aus. Also Sie merken, ich drücke mich jetzt ein bisschen rum, etwas zu der pianistischen Leistung zu sagen es gibt hier genau zwei varianten wie hier gespielt wird das eine ist begleitung es ist wirklich begleitung das wird durchgezogen es ist ein gesäuse und äh, wenn das Klavier die Melodien hat, sind sie verzerrtelt und äh, künstlich wichtig gemacht. Manchmal durch Rausbolzen von irgendwelchen äh, Akkorden oder Einzeltönen. Äh, manchmal auch beides in Kombination. Mehr findet hier nicht statt. Es tut mir leid, ich hätte gerne Musik gehört.
1: Es gibt Begleitfiguren, ich wusste es. Keiles Kaiser, was also haben Sie ich, gehört?
4: Wenn ich den Kollegen in ein bestimmteres Deutsch übersetzen darf, dann muss ich sagen, das geht so weiter. Tätig. So kann man nicht arbeiten. Ja. <lacht> Mit einem Wort furchtbar. Also wirklich. Äh, aber ich würde nicht so weit gehen. Ich habe hier das nur reinterpretieren wollen. Ich finde es nicht so schlecht. Ich glaube, es ist ja ein Bemühen um Schlichtheit vorhanden, was ich anerkennen will. Ich sehe nicht so viele Ausreißer und Geschmacklosigkeiten wie Andreas Göbel. Ich finde aber, dass ein grundsätzlicher Fehler gemacht wird seitens des Interpreten, nämlich um Schlichter zu erzeugen, ähm, macht er die Töne weicher als nötig. Und das ist nicht zielführend. Das führt genau zu dem Effekt von Süßlichkeit und von Zuckergehalt in der Badewanne, den wir nicht wollen oder den wir vorhin eigentlich schon abgelehnt hatten. Und da kann das Orchester unter Dirigent dann noch so gut sein, wie er will. Das kriegt er nicht mehr ausgebügelt. Und das ist das Problem dieses mittleren Satzes
1: hier. Ich merke schon, Frau Lindkemmert war eine Ehrenrettung, kann ich auch von Ihnen nicht erwarten.
3: Nein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das so ähm, ins, ins Töpfchen und ins Kröpfchen sortieren kann mit dem Solisten oder der Solistin und, und dem Orchester. Ich finde schon, die sind alle daran schuld an dem Ergebnis dieser Aufnahme. Ich finde auch schon allein so die Einleitung sehr sülzig und sehr... Ähm, so, so hyper getragen ja Also als müsste man das immer noch deutlicher machen, was ohnehin schon komponiert ist. Und das ist per se, glaube ich, schwierig bei ähm, Rachmaninov und bei diesem Konzert. Mir ist aufgefallen bei dem Solisten, der Solistin, das Beste, was man eigentlich dazu sagen könnte, ist so ein gewisser Eigensinn. Also weil man eben immer nie weiß, wo, wohin geht das eigentlich und was für ein Plan. Also welchem Plan wird hier eigentlich gefolgt? Wahrscheinlich am Ende keinem Plan, außer irgendwie an den ähm, entscheidenderen Stellen möglichst irgendwie präsent zu sein und gut da, da stehen. Ich finde, es ist überhaupt kein Ton, also einfach gar kein Ton am Klavier. Das ist wie mit dem Zahnstocher äh, musiziert und das macht einen so ein bisschen böse und es ist auch wirklich so gar keine Binnenspannung da. Es gibt dann zwar mal dieses große Crescendo und so, so eine, die Geste eines Ausbruchs, aber man weiß buchstäblich gar nicht, worauf sich das gründet und wo das herkommt. Also es ist irgendwie so eine, so eine, so eine Fake-Interpretation.
4: Das würde bedeuten, eine süße Sinn.
3: Eine süße Sülze, ja. Eigentlich lecker.
4: Wen haben wir denn da gehört?
3: <lacht> Kleinere äh, Formation, glaube ich, stimmt. Da gibt es ja eigentlich nicht so viele. Also wir Kleinere hier
4: Formation mit, stimmt.
3: Keine Ahnung, Maler Chamber oder sowas. Ja, wobei mhm. ich
4: finde, da wird aber nichts draus gemacht. Nee. Ne? Man könnte nee, es ja wird auch gerade aus diesem wird, Ab, ja. dieser abgespeckten Besetzung Sinn mhm. machen. Das wird hier mhm. gerade versäumt. Mhm. Ich hätte auch sowas vermutet. Marla Chamber, das würde bedeuten, es ist eine der beiden Abado-Aufnahmen, ja. die es gibt. Mhm. Und das würde bedeuten, es ist die mit Yuja Wang. Yu ja. Andreas Göbel.
2: Ja, ich hatte das befürchtet und es äh, wäre auch mein Tipp.
1: Die Aufnahme ist zwölf Jahre alt. Da war die Pianistin noch am Beginn ihrer Karriere und alle haben über ihre hohen Schuhe gestaunt. Das war die chinesische Pianistin Yuja Wang.
3: Inzwischen staunt man nicht mehr so über die hohen Schuhe. Man, hat nee, sich über dann, man, man, man staunt über die Kleider. Also und da staunt hat sie auch wirklich einen, einen unermesslichen Fantasiereichtum.
4: Das ist einfach eine Freundin des Handgepäcks. Hat sie sich denn entwickelt in diesen zwölf Jahren? Nö, nein.
3: Nö.
1: Ja, dann ist das doch
3: das ein Deshalb die Kleider, Herr Detig. Das ist doch
1: ein schönes Schlusswort zu dieser zweiten Runde.
4: Dreimal haben wir jetzt Ich möchte aber zur Ehrenrettung von Frau Wang sagen, die hat was. Das ist keine schlechte Pianistin, eine gute Technikerin. Ich finde auch den Ton nicht so schlimm, wie er hier gemacht wurde. Also ich bin gar nicht so gegen Das kommt Frau jetzt Frau zu spät, Herr Löskar. Ich, ja, ich glaub glaube auch, das reicht. Das war, das geht jetzt
1: das war schon außerhalb <lacht> der zweiten Runde, die ich <lacht> schon beschlossen habe. Wir haben jetzt den zweiten Satz gehört. Dreimal folgt die dritte Runde. Und wir nehmen sie mit. Ich <lacht> bin gespannt auf ihr Dank Votum. Svatoslav Richter, Julia Wang oder Arthur Huber. Rubinstein, wen wollen wir in der nächsten Runde mit dem dritten Satz noch einmal
2: hören?
3: Also ich wäre für Richter.
2: Richter liegt. Ja, Richter. Ja, von der Ernsthaftigkeit, das ist, ist nochmal was ganz Besonderes und das sollten wir mitnehmen.
1: Rubinstein ist raus, Richter ist weiter, folgt also nun der dritte Satz. Sehr brillant, sehr viele Noten. Babykultur, die Blindverkostung. Wir sind beim letzten Satz des zweiten Klavierkonzerts von Rachmaninov. Frau Lemke Matwei, innere Virtuosität, äußere Vo Virtuosität, wo sind wir da jetzt?
3: Gibt es hier beides, würde ich sagen. <lacht>
0: Was ist denn innere Virtuosität?
1: <lacht> ja, das versuche ich ja versuch, ich den ganzen Tag schon herauszubekommen.
0: <lacht>
3: ähm, ja, ich muss jetzt beim Hören dieses. Ähm, dritten und letzten Satzes ähm, doch sehr daran denken, wie stark Rachmaninoff mit diesem Konzert den Fuß schon im 20. Jahrhundert hat. Ich glaube, das hört man hier so richtig zum ersten Mal im Rahmen dieses Konzertes. Also diese Nervosität, dieser, diese Modernität, dieses Gehetzte, Gejagte, was vor allem eigentlich gleich vom, von Anfang an da ist, auch schon in der Einleitung. Also es gibt so gewisse musikalische Schnitttechniken, glaube ich, die hier am Werke sind. Es sind, findet alles eigentlich gleichzeitig statt, nur er kann es ja nicht gleich gleichzeitig präsentieren, sondern muss es nacheinander äh, montieren und kleben. Und das macht er, wie soll ich sagen, mal mehr, mal weniger geschickt. Also man hat schon so auch so kleine kleine Stolperfallen, die hier eingebaut sind. Und dazwischen sagt er immer, ich bin schon auch noch der Rachmaninoff, den ihr in den anderen beiden Sätzen vorher kennengelernt habt. Nur es kommt äh, wie von außen etwas anderes noch dazu. Plötzlich bricht sowas Welt Haltiges in das Konzert ein. Das fand ich jetzt sehr interessant äh, zum Zuhören und erschließt vielleicht so von hinten raus das Konzert nochmal anders, als wir es bisher gehört haben.
1: Andreas Göbel, Sie haben das hier in der Partitur mitgelesen. Konnten Sie überhaupt so schnell umblättern, wie virtuos
2: das ist? Es ist äh, natürlich äh, gewissermaßen ja, so eine Hypotechnik. Denn wenn man merkt, hier hat jemand alles zur Verfügung. Aber wirklich ohne Grenzen alles. Es ist nicht nur die Technik, die Beweglichkeit, jedes Tempo gehen zu können. Es ist auch die Anschlagskultur, alles zur Verfügung zu haben. Von Kraft, die eben nicht brutal donnert. Äh, bis hin zum wirklich Verschwindenden, was nicht sentimental ist. Also das ist, sind Möglichkeiten auf allerhöchstem Niveau. Und da kommt eben so das dann auch bei heraus, was Christine Lemke-Matwey ähm, gesagt hat, äh, eben auch die Modernität dessen und äh, die äh, ja, Kompositionstechnik äh, dieses, äh, dieses Werkes, dass man äh, sich eben nicht zurücklehnen kann. Und sagt, ja, kenne ich ja alles und kann ich einfach nur so genießen. Man wird immer wieder äh, zurückgestoßen äh, auf etwas, wo man natürlich weiß, wohin Rachmaninov gegangen ist. Also das ist tatsächlich schon eher drittes Klavierkonzert, fast sogar viertes. Und äh, das mal zu hören, äh, muss ich sagen, ist vom Pianistischen her. Das Orchester hat mir nicht gefallen, das war Schießbude. Aber vom Pianistischen her, äh, ja, sagen wir so, da kann man drüber nachdenken.
1: Es hat so etwas Getriebenes,
2: habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, aber nicht umgetrieben zu sein, sondern äh, das gewissermaßen aus dieser Musik heraus erspürt und dann ganz natürlich umgesetzt. Ich habe nicht das Gefühl, da ist jemand mit einem Konzept rangegangen, ich will das jetzt so machen, sondern äh, hat einfach ja, erspürt, dass das in dieser Musik vorhanden ist und dann dank der unbeschränkten Möglichkeiten es auch äh, ja, sehr nachvollziehbar umgesetzt
4: was haben Sie gehört? Ich würde sagen, relativ modern. Also, ich würde nicht unbedingt widersprechen. Ich kann nicht auch genug sagen, Rachmaninov hat sich doch in Hertenstein in, am Fürstädter See in Luzern so also ein Haus gebaut, und zwar nach eigenen Entwürfen. Ja? Und das ist ein Haus im bauhaus -Stil. Daraus kann man nur schließen. Was ich schließen würde, Romanov hatte ein modernes Selbstverständnis. Und das habe ich in seinen Konzerten noch nie gehört. Ja, Das würde ich gerne mal hören. Ich glaube, da ist noch mehr, viel, viel mehr drin und raus zu interpretieren. Und das ist hier vielleicht in Ansätzen vorhanden. In Ansätzen. Ich würde auch sagen, toller Pianist, unendliche Möglichkeiten. Das Orchester hat mir nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, es ist ein gutes Orchester. Es ist sehr amerikanisch, eine Natürlich gemacht, also ich wird mit Sahne gekocht, aber das kann man ja auch so machen und wenn es ein amerikanisches Orchester sein sollte, was will man sonst erwarten, außer dass sie es amerikanisch machen. Also mir kommt das eine saubere Ware vor und ich habe wenig dagegen zu erinnern. Ich finde, man hört die spillerigen Finger desjenigen äh, Pianisten, den ich in Verdacht habe, es zu sein. Spillerige Finger haben ja einen Vorteil, weil man die Läufe eigentlich gestochen schärfer hinbekommt als mit dickeren Fingern.
1: Wen haben wir denn da gehört? Was haben
2: Sie denn für einen Verdacht?
3: Wer hat denn so spillerige Finger? <lacht> ja, vom
2: Anschlag ist eigentlich klar. Ne?
4: Ja, ich finde es auch relativ klar. Spillerige Finger hat zum Beispiel, da ist es aber nicht Rafael Blechatsch. Der hat mir das auch gerade vor ein paar Tagen bestätigt. Also den Vorteil, so also dünner Fingerchen, die man hat. <lacht> <lacht> Pranke ist das eine, Finger ist das andere. Okay. Nein, das ist auf gewesen. Mhm. Ja?
1: Woran, ja er,
2: woran erkennen Sie den, Herr Göbel? Ja, an dieser Hypertechnik. Also, dass das, das nochmal so zu spielen. Nicht, dass man es irgendwie kann, weil man es geübt hat oder weil man das Talent dazu hat, sondern zu signalisieren, ich könnte auch noch das spielen, wenn es doppelt so schwer wäre und noch mal ein paar gerade drüber. Das ist wirklich so ein, ein, ja, zur Verfügung haben von Möglichkeiten, dass man merkt, der hat vielleicht gerade mal 70, 80 Prozent dessen, was er kann, hier gebraucht.
3: Was es in gewisser Weise aber auch ähm, etwas widerstandslos und uninteressant macht, finde ich. Ja. Also das ist ja immer so die, die Krux, in der man sich dann befindet. So dieses Übermaß an Möglichkeiten, was dann dazu neigt, zu sagen, eigentlich bin ich besser als die Komposition, die ich spiele, ist manchmal schwierig. Finde
4: ich auch. Es wirkt ein bisschen unverbindlich ja. in der Summe.
1: Der Pianist debütierte 2016 bei den Berliner Philharmonikern, übrigens auch mit... Rachmaninoff wird seitdem als der letzte heiße Scheiß gefeiert. Das ist ein unfassbares Talent, Sie haben es eben gesagt. Wir haben gehört, das war die Schießbude, Herr Göbel, das Philadelphia Orchestra, die Leitung, Yannick Nese, Zirga. Was ist das Tolle an diesem Pianisten?
3: Naja, Andreas Göbel hat es ja eigentlich schon gesagt, so diese Über-Über-Virtuosität, das Übermaß. Äh, ich kann eigentlich alles, ich bin aber daneben und das finde ich dann nicht ganz so toll oder bin mir gar nicht sicher, ob das eine das andere bedingt. Aber daneben ähm, bin ich auch ein ziemlicher Autist. Ja? Und ich bin so eigentlich mit dem Klavierklavier beschäftigt, dass der Rest mich nicht ganz und gar und wirklich hm. interessiert. Und das hört man, glaube ich, hier auch so ein bisschen. Hm.
1: Gut, dann lassen wir es an dieser Stelle damit bewenden, denn wir hören noch einmal den letzten Satz aus dem RACH 2. Manenow, der Schlusssatz aus dem zweiten
4: Klavierkonzert. -Kaiser, was haben Sie gehört? Svetoslav Richter, würde ich vermuten, habe ich gehört. Monumentaler Ton, eigentlich gar kein besonders schöner Ton, so äh, Vorderhand, aber er hat solch unglaubliche und das war ja auch das sein Credo eigentlich, also die Möglichkeit, zu den Ton zu färben und zu überraschen mit dem, was er dann anstellt, mit dem Ton. Das kann er fantastisch hier. Ich finde eigentlich, dass er sogar noch dafür sorgt, für das Orchester mitsorgt, dass das Orchester besser aussieht, als es ist, dadurch das, was er macht mit dem Orchester. Große Kunst natürlich. Außerdem ist es natürlich so, hier hat er Anflüge von Heiterkeit und dann wird es ganz beängstigend.
1: Andreas Göbel, wollen Sie das mal mit dem Triffon noch vergleichen?
2: Ja, zunächst mal ist es äh, unglaublich, wie äh, Sviertus Richter schafft, auf diesem Mistflügel äh, das so umzusetzen, also allein das Technische, äh, das äh, so wenig, also wirklich, wenn man mit der Lupe drauf geht, kann man das eine oder andere finden, was nicht ganz Lupenrein ist und das ist hier im Grunde genommen eine Sensation. Kann man nicht anders sagen. Im Grunde genommen ist es vom Technischen her absolut vergleichbar. Man merkt auch, dass Richter da durchaus nicht an seine Grenzen gehen musste. Was vom Pianistischen noch dazu kommt, ist aber eher der noch eine Grundhaltung, würde ich sagen. Die liegt in Richters Ernsthaftigkeit im Sinne von Ernst nehmen, nicht so wie bei Trifon, auch so aus einer Natürlichkeit, das alles auch musikalisch verstehens und durch sich durchgehen lassen und dann das Richtige finden, sondern Richter ist jemand, der noch auf eine ganz andere Weise mit seinem Anschlag, seinen Anschlag, sagen wir mal, formen kann. Mhm. Trifonov ist jemand, der äh, eine große Natürlichkeit hat und äh, was ihm zur Verfügung steht, das setzt er dann auch um. Aber Richter äh, kann richtig äh, gegensätzliche Charaktere zeichnen, ohne dass er es wirklich wollen muss, ohne dass er irgendetwas verbiegen muss, ohne dass er dem ein Konzept überstülpen muss, sondern da reicht ganz wenig, um das Ernstnehmen auch eben dazu zu bringen, dass es auch mal spielerisch wirken kann. Äh, das ist sogar ja, melodisch ergreifend sein kann, ohne dass es in eine falsche Sentimentalität geht. Das heißt, äh, es ist ein viel größeres Fundament, vielleicht etwas mehr auch aus einer Kraft äh, gedacht, die aber dazu eingesetzt werden kann, das, was kai Julius Kaiser als Färben des Tons äh, bezeichnet hat, äh, zur Charakterisierung zu nutzen.
1: Frau lemke ich knüpfe da mal an und versuche es noch mal mit der inneren Virtuosität
3: ja, ähm, ich glaube, was man hier hört, und das spricht für, für vielleicht diesen etwas konstruierten Gegensatz zwischen Innen und Außen, ist natürlich auch das Jahr, in dem die Aufnahme entstanden ist, nämlich 1959, wenn ich das hier richtig ich auf, meiner, auf meine meiner Liste, Liste. sehe. Ja, ja, 59. Und das heißt natürlich, dass wir es im Gegensatz ähm, zu der Trifonow-Aufnahme, die von 2018 ist, natürlich mit einem ganz anderen künstlerischen Selbstverständnis und musikalischen Selbstverständnis zu tun haben, nämlich dem gleichsam noch ein wenig unangekränkelten Großindividuum am Klavier. Und das ist etwas, glaube ich, was der Trifonow bei allem, was er kann und all seine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die sehr viel weniger dann noch können als er, einfach gar nicht mehr so mitbringen. Das haben die gar nicht mehr. Dazu ist zwischen, in diesen Jahrzehnten dazwischen einfach zu viel passiert. Ja. Da muss man jetzt gar nicht auf die Krisen ähm, des Hier und Jetzt zu sprechen kommen. Aber ich glaube, so dieses Selbstverständnis, ich bin derjenige, ähm, auf den das alles zufließt, ja. auf auf ich bin auch der Pianist am Klavier, der letztlich das Orchester dirigiert. Ja, das ist ja das, was vorhin auch gesagt worden ist. Er, er nimmt das Orchester mit, er kümmert er sorgt gleichsam auch noch für die, die unglaublich dankbar dafür sind, dass sie mitgenommen werden auf diese Reise. Das ist, glaube ich, ein, ja, ein Begriff von Individualität, wie wir ihn heute gar nicht mehr kennen und nicht unbedingt reproduzieren können.
1: Und vor allen Dingen auch ein anderer Gestaltungswille?
3: Ja, der entspringt dann daraus und dann, daraus entspringt dann, glaube ich, wirklich das, was Andreas Göbel eben auch sagte, so diese Selbstverständlichkeit, so dieses gar nicht irgendwie groß äh, konzipieren, planen, konstruieren, dekonstruieren müssen, sondern das, äh, das entspringt gleichsam daraus. Vielleicht ist das jetzt zu naiv gedacht, aber, aber so dieses, ähm, dieses Genie, was der Richter ja auch war, dem, ähm, das bündelt sich in ganz anderer Weise und das ist eben dann noch einen entscheidenden, vielleicht sentimentalischen Schritt äh, über das hinaus, was Trifonow in seiner, in seiner so natürlichen Begabung äh, mitbringt oder mitbrachte.
4: Man hört sozusagen eine patriarchale Gesamtverantwortung. Ganz genau. Ja, ja. Ganz
3: genau. Und insofern natürlich näher dran an, an die, ja. am Komponisten und, und an dieser, an, am Konzept Klavierkonzert im Jahr 1900 oder 1901.
4: Ich wollte noch etwas zum Instrument sagen. Es war ja so, dass Richter ablehnt, sich ein Instrument im Konzertalltag jeweils auszusuchen, sondern er ließ es aussuchen. Und man kann hier auch hören, warum das so ist, weil der konnte aus jedem Miststück rausholen, was er wollte. Der konnte sich das leisten.
1: Wir sind auf der Zielgeraden. Sechs, Aufnahmen, sechs verschiedene Aufnahmen mit dem Klavierkonzert haben wir gehört. Wer fehlt denn jetzt noch?
4: Achmaninov.
3: Achmaninov. The composer himself fehlt. Oder auch vielleicht so jemand wie Anna Vinicka, ja, um mal eine Frau ins, ähm, in den Ring zu führen, die nicht ganz so schlecht wäre. Das kann ich mir gut käme. vorstellen. Mit
4: Christian Zimmermann.
3: Ja. Zimmermann.
4: William Capell vielleicht.
3: Gavrilov. war Cleiburn. Ja. Das
4: große ich weiß nicht, ob das aufgenommen habt, aber der Platinum war ein sehr gut Interpret, dieses Konzerts. Ich
1: sehe von meinem Platz aus, Ihre Listen sind riesenlang, wir haben leider nur noch Zeit für eine Aufnahme und das ist diese hier. fliegen jetzt die Finger nicht ganz so flink. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, äh, klar, äh, könnte ich jetzt, äh, ich meine, das ist klar, dass es der Komponist selbst ist, äh, könnte ich dem äh, die ganzen Fehler... Woran, so, woran so, hören wor Sie wor das? Äh, äh, vorrechnen, <lacht> naja... Sehr alte Aufnahme und äh, im Grunde um daran, dass es nur jemand so spielen kann, der das selber komponiert hat. Ähm, ich glaube, hier haben wir jetzt tatsächlich das gefunden, was sich so als roter Faden durch diese Sendung durchgezogen hat, nämlich die innere Virtuosität. Wenn man jetzt nur von der Äußeren ausgeht, dann kann man sagen, da holpert es hier und da ist das nicht ganz äh, getroffen. Und, aber innere Virtuosität bedeutet eben dann auch, das zu nehmen... Und äh, es mit Musikalität zu kreuzen und vor allen Dingen zu wissen, was ist wo angemessen. Und äh, ich merke hier überall eine Dringlichkeit, äh, die dazu führt, er weiß, wo es drauf ankommt und das ist dann auch gestochen scharf und wo es halt nicht ganz so wichtig ist. Er kennt sein Werk eben zu gut, das ist ja da schon fast drei Jahrzehnte her, dass er das komponiert hat. Und äh, dieses Spiel mit Licht und Schatten, immer aber dabei zu sein und diesen Spannungsbogen weiterzuführen. Ähm, wir haben es auch äh, bei dem Seitenthema gehört, äh, das geht ins äh, Sentimentale, aber nur für einen Moment. Und dann hat es wieder, äh, ja, wird gewissermaßen äh, Kohle nachgeschippt. Und äh, das alles im Griff zu haben, man hat nirgendwo eine Leerstelle, man hat nirgendwo Angst, äh, da könnte irgendwas passieren, sondern da weiß jemand aber ganz genau, was er tut.
1: Frau weil sind wir jetzt ganz dicht dran am Rachmaninov.
3: Das weiß ich gar nicht so genau. Also die Aufnahme ist ja aus dem Jahr 1929. Insofern sind wir denkbar weit weg im, im, im doppelten Sinne. Ähm, man muss, glaube ich, bei solchen Besetzungen immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht per se in Ehrfurcht erstarrt, nur weil der Komponist selber hier der der Interpret ist. Ähm, so für meine Ohren, vielleicht auch für unsere Ohren, ist es eine unglaublich unkonventionelle Aufnahme. Warum? Weil die Diskografie natürlich längst in viele andere Richtungen ausgebüxt ist und, und uns einen anderen Rachmaninoff, ein anderes Rachmaninoff-Bild suggeriert. Und er versucht hier, und das frühe Jahr gibt ihm dann natürlich per se so ein bisschen recht, ähm, so, eine, so eine Art Original nochmal hinzustellen oder eine Nähe zum Original herzustellen. Und was man so, das Stimmt, was Andreas Göbel gerade gesagt hat, glaube ich, was man in erster Linie so auf der Außenhaut. Ähm hört, ist natürlich, boah, ist das viel Arbeit, ja, muss da irgendwie wirklich Kraft aufgewandt werden, da ist es teilweise auch richtig so buchstabiert und nochmal so herausgemeißelt, das gefällt einem dann eigentlich nicht so, wenn man denkt, Machmanninoff ist doch der große Melodiker, der große, der sich so verströmt und so, da wird hier so dagegen gehalten, es hat auch so was ernsthaft bärbeißiges, was auch so ein bisschen kontraintuitiv ist, also, ähm. Ja, es ist in erster Linie, finde ich, unkonventionell, aber wahrscheinlich in der Summe dann doch toll.
4: <lacht> Geil, Ganze, Sie haben nach dieser Aufnahme gerufen, Ja, Zufrieden. ich bin auch sehr dankbar. Ja, und auch belehrt und finde es sehr interessant. Also wir sind nicht dran an äh, Rachmaninoff, sondern drauf auf Rachmaninoff <lacht> sozusagen. Er tut aber alles, um uns eigentlich, finde ich, gerade nicht in Ehrfurcht erstarren zu lassen, wegen des enormen Budenzaubers, den er hier ähm, ver äh, verzapft. Und das ist eigentlich das Tolle daran, also man sieht, wie der rumwühlt in seiner eigenen, mhm. ohne Rücksicht auf Verlust in seiner eigenen Partitur und was für eine Bockigkeit der dabei an den Tag legt, auch was für eine Fehlertoleranz sich selbst <lacht> gegenüber, der kleckst und klirrt und klappert, wie es nach Herzenslust ihm gerade so kommt und er bleibt natürlich dabei aber auch vor allen Dingen eines, nämlich ein großer Unterhalter, das würde ich schon sagen. Dabei kommt aber natürlich ein Maß an Lyrik ins Spiel, vielleicht auch, wenn sie den Mentalität, aber eben nur momenthaft aufblitzend und von Zorn, was man möchte, das ist schon große Kunst. Und warum? Weil es vor allen Dingen eines hat, nämlich Freiheit. Es dokumentiert eine Freiheit des Komponisten im Umgang mit seinem eigenen Material. So wie man das eigentlich von jedem Interpreten ähm, erwarten sollte, wie ich finde. Denn es ist ja ein Irrtum zu glauben, dass Rachmaninow automatisch der beste Interpret seiner eigenen Sachen ähm, ist. Der ist es höchstens insofern, als er der freieste ist, aber das sollte jeder sein.
1: Yeah. <laughs> Die Blindverkostung auf RBB Kultur heute mit dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov. Sieben Aufnahmen haben wir in den letzten anderthalb Stunden gehört und diskutiert und es gilt, ein Fazit zu ziehen und eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Aufnahme wir zum Schluss mit dem ersten Satz noch einmal hören wollen. Nehmt alles nur in allem, welche Aufnahme war die beste. Sie sammeln sich und ich präsentiere den Schnelldurchlauf. Die jüngste Aufnahme heute war die mit Daniel Trifonow, dann Julia Wang, Hélène Grimaud, folgen die Altherren Alexis Weißenberg, Arthur Rubinstein und Svatoslav Richter und zum Schluss der älteste von allen von 1929, Sergei Rachmaninov. Was hören wir denn? Den ersten Satz.
0: Hm. Hm.
1: Ist es so schwer? Nein. Eigentlich nicht.
4: Also mich hat am meisten äh, eigentlich doch vom Hocker gehauen. Die Richteraufnahme, auch gerade wegen der Desperatheit, der da drin zutage tritt und der Souveränität. Ich wäre, ich wäre für Richter.
3: Ich glaube, ich wäre auch nach wie vor für Richter. Also bei allem, bei allem was wir jetzt zu der Rachmaninoff-Spielt-Rachmaninoff-Aufnahme Rachman, äh, gesagt haben, finde ich doch, bei Richter wird am meisten sichtbar.
2: Ja, Rachmaninov hat einen dokumentarischen Wert, würde ich sagen. Und Richter, zumal wir den ersten Satz ja noch gar nicht gehört haben. Wir sind ja mit dem zweiten eingestiegen. Aber ähm, was man über diese Aufnahme sagen kann, über diesen unglaublichen Pianisten, würde alles andere dahinter zurückstehen.
1: Kontrollfrage, also nicht Rubinstein.
3: Nein, gerade im Vergleich nicht Rubinstein, weil ja. ähm, dann doch irgendwie glatter mehr in sich selbst aufgehoben
1: wir hören den ersten Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov. Der Solist ist Svatoslav Richter. Sergei Rachmaninov, das zweite Klavierkonzert in C-Moll. Zum Schluss haben wir hier in der Blindverkostung noch einmal den ersten Satz gehört. Und zwar in der Aufnahme, die meine Runde aus insgesamt sieben Aufnahmen am Ende ausgewählt hat. Wir haben gehört Svatoslav Richter. Es hat gespielt die Nationale Philharmonie Warschau. Die Leitung hatte Stanislav. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1959 und mein Danke geht damit noch einmal an Christine lemke Andreas Göbel und karl Höfskaiser. Kaiser. Kleine Ergänzung von mir noch zum Schluss. Neue Ware dieser Reihe gibt es immer am ersten Freitag im Monat um 20 Uhr bei rbb Kultur. Mehr davon und auf immer und ewig im Netz. Am besten erreichen Sie uns in der ARD Audiothek. Aber egal, wo Sie uns hören, für jetzt und heute verabschiedet sich am Mikrofon Christian Detig. Eine schöne Zeit.